0: 大家好，欢迎来到脑放电波。脑放电波是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目，每期带给您一个有趣有据的话题，帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。我是托马斯，我是尼克森。今天我们要聊一个相当爆炸的新闻，是6月29号路透社的一篇报道。WHO 将在7月14号公布阿斯巴甜可能致癌的新闻，因为。我个人是一个带糖的重度消费者，我我觉得 Nixon 应该也没少吃这个带糖的东西。在过去的十年里呢，其实带糖有各种各样的争议，在主流医学界和营养学界对带糖总体的判断还是安全的，但是这一次不一样了，带糖将被列入致癌物
1: 。对，严格意义上来说是阿斯巴甜这一个。应该是当今食品工业可能应用的最广泛的这么一个代糖，具体一
0: 点是阿斯巴甜。那我们先交换一下，大家平时是怎么用代糖的吧？那个 n i 你平时会会吃代糖吗？我过去一年吃的很
1: 多，但是我两个月之前就再也不吃了，主要是因为发现两个问题。原本的一个问题呢是，喝了代糖之后，我发现那个下午会突然变得心慌和变得饥饿，这影响我下午的这种。都是开会的黄金时间啊，这个时间不太好。那第二个的点呢，是我两个月之前体检，我发现我的体重到了这个人生的第二次高峰期啊，我暂时没有办法判断是怎么回事儿，所以我现在可能就只是喝一点点带气泡的水，稍微有点味道啊，有点口感就好了
0: 。我是对糖已经就就是添加糖我已经戒断蛮多年了，就是我已经很很早以前我就因为大家都知道糖的这个伤害是很明确的，那不吃糖呢？只喝水肯定不行啊，是吧？所以呢，我其实吃了蛮多这种气泡类的饮料，里面基本上都会添加各种各样的代糖，有阿斯巴甜的啊，比如说可乐，也有一些赤藓糖醇，现在比较流行的，像元气森林的一些气泡水水啊等等，各种各样的气泡类的饮料。我本能觉得用这种方式喝奶茶，或者是喝这种新的这种茶饮，会心理负担小一些。所以这次呢，我们就一起来好好聊一下，到底。阿斯巴甜致癌这个新闻背后，嗯，是一个什么样的全貌？嗯、我们今天呢，会给大家去尽可能多的还原一些事实。我们会引用路透社的这篇独家报道，我们也在 WHO 上找到了一些官方的 Q&A 啊，以及我们看了一些相对权威的论文的结论。那我们会把这些事实跟大家分享。我们。毕竟不是一个有医疗资质的机构啊，所以我们不不建议大家作为饮食指导使用。我们希望大家听完之后呢，可以对事情有一个全貌的了解，然后自己再决定我接下来要怎么办，我要不要用这些添加剂。在七月十四号一起出来发布这个公告的会是两个机构，一个叫 IARC，IARC， 它其实是。国际癌症研究机构的简称，那这个组织呢，就是我们所有的过去一直在聊的。哎呀，这个是致癌物，那个是致癌物，它的一个官方的这个机构，所有的致癌物的标准分级，都是由这个机构来输出的。那么他们对阿斯巴甜的评估，其实做了非常多的这个研究啊，他们收集跟筛选了 7,000 多篇参考文献，然后纳入了 1,300 多个研究的结论。
1: 对，因为他们提前放出来了一个会议 note， 对，所以我们在网上能够看到这样他们的一些提前的一些信息
0: 的释放。对，另外一个组织呢，名字比较长啊，它的简称是 JECFA， JECFA。那 JECFA 呢？全称是世界卫生组织与联合国粮食和农业组织食品添加剂专家委员会。
1: 阿斯巴甜致癌这个事情里面，它是有分工的。IRC 它主要的责任是对一个物质进行定性判断，就是一个东西它到底有没有致癌的属性，到底会不会形成致癌的机理，形成癌症有没有相关性。那 IRC 是管这个事情的。Jecfa 关注的是添加这件事情，也就是说啊，你如果要把这个东西添加到食品里面，你的上限剂量是多少啊？它主要是管剂量的这么一个问题
0: 。对，那接下来我们来说一说这个致癌物等级分类啊。IARC 呢把它分成四个大类，第一组就是我们叫通常叫一类致癌物啊。呃，我们现在已知的包括大气污染、砒霜、酒精、烟草、槟榔等，那这些都是大家很熟悉的了啊，会是一类致癌物。那第二类呢，是分成了 A 和 B 两个组，它根据证据充分性的不同，一会儿我们会讲它到底是怎么分类的。我们先说有有哪些东西，二 A 类的致癌物呢，就包括像红肉、加工肉，这个我记得当时。被列入致癌物的时候，也引起了非常广泛的讨论，因为大家天天都在吃嘛。你今天忽然说这个红肉啊、<对>香肠是致癌物了，大家这个惶恐了一阵子，然后接下来该吃吃该喝喝了啊
1: 。可能有部分人不知道红肉是什么，就是烹饪之前是红色的肉都叫做红肉啊，牛肉、猪肉都是典型的红肉
0: 。然后二 B 类的致癌物呢，就有包括手机辐射啊、敌敌畏啊、汽油啊、泡菜啊等等。
1: 对你要是这么看，我我我觉得应该在听的每一个人，每天都游走在二 A 和二 B， 就是在游走在二类致癌物里，对吧？至少是
0: 这样。其实有一个非常重要的点要跟大家澄清一下啊、哦，就听起来一类致癌物是比二类致癌物要更毒的，对不对？因为看起来好像是、哎、是是这个意思，但其实完全不是这个意思啊。官方的这个说明里面、呃、特意解释了这一点，它的这个分类啊，完全不是按照毒性。来做的一二三四类的这种这种分类，它按照的是确定性，哎、就是说确定它致癌的证据的丰富程度。我们是它其实是用这个来做的几类致癌物的这个分类，这个其实是蛮反常识的一个呃热知识啊，应该这么说
1: 。对，因为所有人一听到一二三，马上想着说，诶、哎，我就规避一，尽量少接触二，对吧？然后三呢，<对>可能无所谓就好了啊。嗯但是没有想到，世卫组织作为一个权威的卫生机构啊，它它考虑的还是一个卫生的一个严谨性，对
0: 吧？我们来重新再说一下啊，第一类，它指的是存在足够的人类致癌性证据时，它就被归到一类里面。这个东西没有什么疑问了，确确实实会导致癌症。那这个评估呢，通常它会基于流行病学的研究的结果，会显示暴露于这种物质的人群中出现了癌症的发展。嗯同时呢，它有时候也会基于实验动物有足够的致癌性证据，拥有强有力的证据显示它具有使人类致癌的关键特征。这是第一组。嗯、所以说，刚才提到的酒、香烟，然后这个大气污染、槟榔、砒、嗯、霜，是确实是会导致癌症的。请注意啊，只是会导致癌症，不是说它的毒性或者它的导致癌症的概率是最高的，而是我们的证据最确凿，我们最有最确定的知道它是会导致癌症的。
1: 对，大部分的这个医药和流行医学，它的论文和对于一个论文结果的解读，其实是非常复
0: 杂的一个过程。待会儿我们会讲到，对对，这中
1: 间幺蛾子可多了。呵呵
0: 然后那个刚才提到的第二二 A 类啊，二 A 类呢叫做它可能会对人类致癌，它的英文用的是 probably 这个词。然后二 B 类呢是 possibly， 这是两个比较级的不同，也就是说。通常来讲， 2 A 类呢叫做存在有限的人类致癌性证据，以及实验动物中的足够致癌性证据或强有力的机制证据，就是人类有限的证据，实验动物强有力的证据，这个我们把它分到2 A 类。那2 B 类呢叫做可能对人类致癌，然后呢？是有限的人类致癌性数据，然后实验动物中足够的致癌性证据和机制类的，它叫强有力的证据，也就是说它会更弱一些。这些证据有，但是不够强。那第三类叫做人类致癌性证据不足，就是我们找不到人类的证据，然后实验动物中致癌性证据有限或不足，相对有那么一点点可能性，但是证据是很不足的。那这种就把它分到第三类里面。所以。这个专题评估分类反映的是，但这种这种物质导致人类癌症的科学证据的强度，但它不表示癌症的风险程度。<对>我举个例子，大家就明白了啊。我们假设有一种 A 物质，它是一类致癌物；有一个 B 物质是二类致癌物。我们直观的觉得，诶，一类致癌物这个 A 物质是不是比 B 物质更毒？比如说，我逼着你现在一定要选一种。你你是不是就一定要选择吃那个 B 类？不是的，比如说这个 A 类物质啊，嗯、我们假设说酒精导致癌症的概率可能是比如说百分之一，二<对>类致癌物红肉可能是百分之五，比比如说烟肉对，比如说
1: 这个<对>比如说这个烟熏制品啊，这个是的，听起来是非常不健康的一种东西，对吧？
0: 它明明是一个二 A 类的致癌物，但是它致癌的概率可能比一个一类致癌物还要高，这个其实是因为。我们在评它是几类的时候，根本不考虑它到底致病性高不高。嗯、简单来说就是这样
1: 。也还有一个问题，就是你日常生活当中接触这些东西，不同人不同的生活方式，那可能是更高类型的致癌物，但是你日常生活当中可能接触的频率更低，其实可能对你的危害会更小
0: 。对比，比如说砒霜，<笑>啊，对。
1: 看到的报道是，他会把阿斯巴甜放在二 B 这一个类别，就是叫做说实验里面的证据呢都不是很充分，然后的话呢对人的这个致癌性呢，证据也有限，所以总体来说的判断叫做致癌可能性较低的物质或者混合物。同等级的话呢有什么呢？泡菜、手机辐射，你可能接受到的汽油，对吧？你你平时路过加油站，你多多少少空气里面有一些汽油的挥发物，你肯定会接触到的，对吧？所以跟这些物质大概是同一个水平哈。简单的说一下。关于阿斯巴甜，比如说在05年的时候，其实就会有人说，哦，非常高剂量的这个阿斯巴甜会导致这个老鼠患上这个淋巴癌和白血病。后来那个 FDA 美国的类似于食品药品监督管理局吧，他就说他没有解释阿斯巴甜和癌症之间的这个关系，他认为这篇论文没有说清楚，所以不予采信。后来也看这篇论文，灌老鼠喝可乐大概是这么一个状态，而且喝的可乐和齁甜，加了巨多的阿斯巴甜，剂量实在太大了，所以。大家也都不不怎么采用这样的一篇论文作为参考。那事实上，<是>阿斯巴甜对于一个正常的成年人来说，比如说你重60公斤，那如果你要靠喝汽水的方式要把阿斯巴甜喝到有有有危险的这个含量啊，你可能一天要喝12罐。那这个量，我觉得可能世界上除了极少数的人哈、啊，或者像墨西哥人啊，他们墨西哥人特别喜欢喝可乐，可我觉得可能只有像这些人才能喝那么多啊。那剩下的剂量其实都是安全的，这个观点呢，目前是被美国和欧洲啊一些国家监管机构是广泛
0: 的去认可的。是的，刚才我们讲了这个 IARC， 他们呢是定性啊，然后 j a c f a 呢基本上是定量，因为他专门做添加剂的研究，他们在1981年。定定出来的安全限量是40毫克每公斤，换算过来就是刚才尼克斯讲的，一天12罐无糖汽水。我知道喝可乐比较多的有名人，包括巴菲特和川普，他们都喜欢喝可乐，但是我观察到的，他们喝的好像是含糖的可乐，还不是无糖的可乐。按照这个标准呢，其实大部分人日常喝个一两罐，其实是没有太多的风险的。当然，这件事情看起来要在7月14号以后。会改变，因为 Jackfa 跟 iarc 他们是两个独立的机构。刚才讲了一个是看食品添加剂的机构，一个是专门看致癌物的机构。那这两个机构呢，会在7月14号联合开这个发布会，一起来公布这件事情。可以看得出来 ，WHO 内部对这个阿斯巴甜的这件事情的重视程度。对，因为这件事情对商业的影响实在是太大了，因为阿斯巴甜基本上是应用最广泛的商业代糖了。
1: 对，是的，我们看到，我们看到网上的一些统计，可口可乐、雪碧、芬达、百事，几乎都是参与了阿斯巴甜的添加的这个动作。至于说剩下我们熟悉的气泡水，甚至是茶饮料，其实也都有大量的带糖的使用，只不过是说他们可能暂时没有使用阿斯巴甜的这样的一个东西。那如果说这一次的。呃，研究证据比较充分，那未来有可能直接导致的一个结果就是说，大量饮料肯定要改配方了。说得更直白一点，就是你喝到的大量的东西可能就会变味儿了。啊，为什么就会变味儿呢？是因为其实代糖的替代是很不容易的一件事情啊。比如说我们知道说会有一些更天然、看起来更健康的代糖，比如说有一个有一种代糖叫做甜菊，哇，一听
0: ，嗯，
1: 感觉是天然制品，感觉很安全。但是这种代糖呢？它会有后苦味，然后你你你喝了之后，你牙齿里面会有残留，嗯，所以呢，这个就涉及到说，我们今天使用的代糖到底是什么样子？我们比如说在咖啡店，大家去买那种咖啡，它都它其实会有这种零卡代糖的这种糖包，对吧？但这种糖包其实<对>它里面是多种代糖的混合物，嗯，为什么是这样呢？呃，原因是因为不同的糖它有非常不同的特性，比如说甜度，有一个代糖叫做三氯蔗糖。那这种代糖其实就是实在是太甜了，它导致就是说，它只要一点点啊，你就能甜的齁甜，甜到哭的那种感觉，啊，所以呢，它只能加一点点，然后就需要其他甜度更低的代糖来去中和，所以说大概是这样的一个情况。嗯、所以说食品工业广泛的一个状态不是说我只用阿斯巴甜，或者说只用赤藓糖醇，而是说。大量的代糖都是混合使用的，所以说这一波如果阿斯巴甜有问题，然后消费者不买单阿斯巴甜，那有可能波及范围会非常广啊，不只是可口可乐啊，甚至是可能我们很多日常生活当中吃的其他的一些食品，可能里面的阿斯巴甜都要调味。然后你在移除了一个代糖之后，你又会经历一个调味啊味道变迁的一个过程。那这些食品公司可能接下来他们的不同饮料，他们的销量其实又会经历一个波
0: 动，对吧？是的，而且阿斯巴甜因为是最广泛使用的代糖，当你需要把它替代掉的话，其他代糖的产量跟产能可能也会是一个潜在的问题。而且还有最大的问题，其实在于认知层面，就是当大家觉得代糖中的扛把子都致癌的时候。啊，因为大部分的普通老百姓他并不知道致癌的分类，就是我们刚才讲的这几个点，他也不可能不甚至不会去关心你是第几类致癌物，他只记住了一个关键词，就是代糖致癌。那在这种代糖致癌的这种认知，如果变成一种恐慌性的认知的以后呢，确实会导致整个食品工业在添加糖变成人人喊打的一种东西之后，大家开始转向代糖的这可能十十来年的这个时间里面。呃，可能又来面临一轮，那接下来我们要怎么办的这种问题
1: ？对，是的，其实百事可乐原来他的他的美国的公司原来是曾经尝试过把阿斯巴甜拿掉的，就二零一五年啊，然后的话呢，他换了另外两种代糖，但是一年之后的话呢，他又重新把这个东西加回来了，然后的话呢，跑到二零二零年，他又拿掉了，所以呃，你可以想呢，就是纯粹是口味这件事情。能够给这些商业公司带来的影响，你你看百事公司都那么来来回回的，对吧？其实这中间可能不只是口味的问题，还有供应能力的问题，呃，还有成本的问题。所以我们能想象到这是一个非常复杂的一个问题和后续的一个进展。但是总体来说，现在可以说一个暴论，就是没有阿斯巴甜的东西，可能大家要经历一段时间，会发现很多食品都不那么好吃了。呃，原因是因为刚才提到的，就是没有阿斯巴甜，其实很其他糖你替代进来，你那个调味可能是需要花一些时间，啊，大众接受它也需要花一些时间，所以说我们就会看到说有人就会说一句话叫做说，很多健康食品它的消费人群可能不会超过类似于上海静安寺这样的商圈，啊，只有这些商圈里面对于健康生活非常注重，而且呢愿意而且愿意支付更高溢价的一些白领。他才会愿意吃一些健康、不太好吃的食品。但是一个正常人，我觉得大部分人吃东西其实还是以口味为最优先的选择的，对吧？是的，对。所以说，代糖的第一个影响，可能很多东西马上就要变得不好吃了。那接下来的话呢，是一些更实际的一些商业利益。如果你作为一家食品公司，你的东西是致癌的，那有可能 worst case 是什么呢？是吃官司。其实我们历史上其实有很多的这种，啊、呃，食品添加，甚至是说运用了一些材料，最后被比如说一些生产锅的机构，对吧？他最后被发现，就是那个材料也是致癌的，甚至是说一些公司它生产材料的过程当中排放的废水导地，导致导致一些地方的癌症发病率提升了。其实这样的一些健康问题，对于这些公司来说，后续是数不清的麻烦，不管是 PR 来安抚用户，还是说产品的销售的波动，甚至是吃官司。所以，我们我们看到最近的一个案子，其实就是德国的拜耳公司啊，这是一家比较大的这种化学历史悠久的化学公司，他们做的一个除草剂里面有一个物质被人认为是致癌的，然后呢，有几个人得了癌症，他就去告他，啊，然后拜耳公司又败诉了，啊，然后这些人就拿到了价格不菲的赔偿金，所以你可以想象这件事情对于这些公司来说是非常敏感的一个问题。
0: 因为之前其实就有已经传出来一些他们对阿斯巴甜的各种评估啊，所以有一些利益相关的行业协会呢也会跳出来说，这种研究是有问题的啊。比如说国际甜味剂协会，他的秘书长就出来说啊 ，IRAC 不是食品安全机构，他们对阿斯巴甜的审查并不科学，而且呢都基于一些被广泛质疑的研究结论，然后呢。他这个机构的成员里面就包括了可口可乐的子公司，还有马氏，嗯，啊，他们就就认为说，他的这种审查呢会导致会误导消费者，会让消费者有严重的担忧
1: 。可能会大家会有一个疑问哈，就是说，抛开口味不讲，其实很多所谓的健康食品，它面向消费者的时候，它的包装都是说我是以你的健康为第一诉求来去设计的这款产品，对吧？但是事实上。在甜味剂这件事情上，它背后的考量其实比较多。比如说，我们在看到可口可乐公司在它发在网上的，你在网上能找到的，就是说它有一个寻找甜味剂的 principle， 啊，它是怎么样去确认我一个甜味剂是可以使用的，就是代糖可以使用的。我们会看到它非常，它有非常多的考量因素，安全性和健康只是其中一个因素，它还有比如说成本合不合理。你能不能大规模的给我 global 的全球供应，甚至是说还能还要考虑到说我一个产品是不是在这个运输的过程当中，不同的温度都能去都能保持一个相似的口味啊？能能不能跟我其他的物质做一个很好的融合？所以这里我要说的是说，那即便是很多看起来是为健康的、为健康的品牌和产品，它在代糖这件事情上。它其实严格意义上来说，它不是以拜糖是否绝对健康为核心因素的。公司它有它的商业利益要追求，但是我们的政府机构，它是不是更加会关注我们大众人群的这个福祉，对吧？啊，但是事实上来说，我们看到，即便是决策一个物质到底健不健康，应应不应该在食品添里边添加，添多少的这些机构，它背后也面临着一个两难问题。比如说，我就举个例子，比如说。其实针对高糖含量的饮料啊，其实在美国是要征税的，要征糖税的。那接下来会大家会面临到一个问题：如果这些公司更多的使用代糖，那你的这个糖税的这个收入是不是要降低了？所以就是说，即便是政策的制定者，他也面临一个两难的问题：诶、哎，我为了如果我觉得代糖很好，我要鼓励大家使用代糖啊，那我就把这个糖的税提得很高，但有可能就会发现说我的税收收入就降低了。这个其实对于政府机构反而是不愿意看到的一件事情。其实美国的这些大公司，它都是有这种叫做什么游说机构的，对吧？接下来可能因为 WHO 的结论一旦传导到这个政策制定的机构和一些跟税收相关的一些部门，那接下来这些公司就要为自己的利益就要开始做一些动作了。对我们还注意到，其实代糖它其实是分人工代糖、半人工代糖和天然代糖的。像我们现在可能比较比较熟悉的元气森林用的赤藓糖醇，其实它就是天然代糖，就所谓的天然甜味剂。但天然甜味剂过往的话呢，它主要的问题就是它是植物提取的，植物到了特定的季节它会出糖，所以它的产量啊不那么稳定，产量也低。但是这一波如果说阿斯巴甜被认为是一个人工代糖的代表，那很多用消费者其实有这样的认知，或者说天然的东西又应该是更安全的。那可能消费者会凭着自己的直觉，他会去转而去购买天然代糖的产品，那所以说也有可能这一次会很多消费者他并不是说我不消费代糖了，而是说我指名道姓我要去消费天然代糖，大概是类似这样，<对>我们可以预见可能会有这样的一些现象出现。
0: 嗯，顺便跟大家分享一下，就是我们看了一下整个糖类的包括代糖的市场体量啊，还是挺有意思的一个数字啊。就是全球蔗糖的市场体量是一千亿美元，而人工甜味剂的市场体量是只有七十到八十亿，而天然甜味剂呢，就是我们刚才提到的赤藓糖醇为代表的这一类呃甜味剂的市场体量就只有八亿美元，就基本上是都比前面一个市场要小两个到一个数量级的这样的一个水平啊，所以我们看到在我们。所谓的这个喜欢健康的这个圈子里面非常流行的赤藓糖醇，其实，在整个全球来看，它可能只有全球糖类市场的不到百分之一的量。然后今天我还看到一篇新闻说，这个国内的应该是气泡类饮料吧，逐渐开始冲高回落，就这个市场开始没有像元气森林前两年那么火了，那就代表说。可能赤藓糖醇为代表的这一类产品啊，它在口感上离大众喜欢的那种甜，可能还是有些差距的。这就是为什么人工甜味剂仍然是今天除了糖以外的一个主流的原因
1: 。对你，你今天做上海菜，你不可能去搞什么赤藓糖醇添加剂，对吧？<笑>你做糖醋排骨，<笑><对>你肯定要用白砂糖嘛，对吧？是的
0: ,是,的是的，是的。好的，说完了这一次事件可能对商业产生的影响呢，我们再回过头来聊一聊代糖这个领域吧，一些科学的研究结论和一些背景知识吧。我们请 n i c o n 来给我们介绍一下代糖到底有哪些历史上的一些论文揭示的危害吧
1: 。对，其实代糖这个东西也不是说二十一世纪食品工业才有啊，第一代的代糖叫糖精哈，啊，十九世纪就开始应用，历史是非常悠久的。然后今天的主角阿斯巴甜的发明本身也是一个意外，它就是那个本来是为了做那个溃疡的药啊，治疗溃疡的药，结果那个研究人员舔了一口，发现贼甜啊，然后就就说这个东西可以可以做添加剂，大概这么回事儿啊。啊，还是先回到我们说论文研究结果我们还是先说最权威的机构世界卫生组织。其实之前我们提到，世界卫生组织是在今年5月15号，它发了一个叫做非糖甜味剂指南。他说的比较委婉，他说非常甜味剂对于减少肥胖啊减减肥没有任何的长期益处，而且会可产生潜在的不良影响。那这个是他当时的一个定性结论。所以我们看到时间轴从五月一到六月，似乎是世界卫生组织在做这件事情的更详细的分析的时候，他们把研究的焦点转移到了癌症的这件事情上啊，和 S 八甜这个物质身上。那我们先来说阿斯巴田过往的研究到底是一个什么样的状态？其实阿斯巴田我们在网络上能够找到的被引用的比较多的几篇论文，其实对于是否致癌的这个结果是参差不齐的。比如说最早就我们前面提到的，说阿斯巴田在老鼠上做实验可能引发淋巴癌和白血病，对吧？但是这篇论文是普遍存在争议的，就很多人认为它的实验设计啊、数据分析啊都有问题。然后的话呢，我们可能会找引用最高的三到四篇论文，我们发现剩下三篇论文，它都在说阿斯巴甜这些甜味剂和癌症的风险是没有明显关联的。OK， 是没有明显关联的。嗯，但是呢，我们对于一个医学行业、医疗行业和食品行业对于一个东西的认知是动态的，所以我们其实，在2021年，我们会发现法国做了一个非常重磅的研究。这个研究所之所以重磅，原因是。两个点，第一呢，他找了差不多十万个成年人做样本；第二个呢，他观察这些人观察了七年的时间。哎，所以就是说，他就不是一个简单的一个实验了，它更像我们说的流行病学研究，或者是叫做真实世界研究。然后的话呢，因为它的这个体量和非常长的周期，导致于说这篇论文是比较 solid 的，揭示了阿斯巴甜和这个安塞蜜。啊，另外一种代糖，它其实都是跟这个致癌的这个风险有更高的相关性啊。注意“相关性”这个词啊，说的很有意思啊。那我们简简简单的说一下他的研究方法。他这十万人呢，啊，大部分都是女性啊。然后的话呢，他可能就是观察七年，但是的话呢，他不是说七年都尾随着这个人啊，他是说这七年里面需要可能，比如说今天，你从今天零点到今天二十四点。这二十四小时之内，你要跟我提交一下你吃的所有的东西，嗯，啊，吃的所有的东西，啊，那他他并不是，他也不是说到那个研究所去吃，他就是说你吃了什么东西，吃了多少量，你要严格的给我个记录。所以差不多这十万人每，每一个在每一个十万人，每一个人都在这八年里面，可能向这个研究所提交了五到六天的这个研究的这个膳食的这个状况。但是有人可能会问了，万一那五到六天就是过年，就是全是大鱼大肉怎么办？对吧？你显然不是一个正常的饮食状态。所以呢，他们其实在这个研究里面，他们引入了非常多的一个变量啊，类似于说你的家族史是怎么样的，你的年龄是什么样的，那这些他们都有考虑到，而且他们用了一些相对来说是比较说得通的评价风险的模型，啊，来去看这样一个结果。那因为这个论文的研究规模特别大，所以说它最后呈现出来的一个概念来说的话呢，是说，就是说在百分之九十五的这个置信度下啊，然后的话呢，我们认为。阿斯巴甜和安赛蜜都跟致癌有更强的相关性啊！注意，即便是做了这么大规模的研究，它给出的结果依然还是相关性，而不是说阿斯巴甜会致癌这样简单粗暴的结论。那这里大家看到这个致癌的这个新闻之后，我需要让大家理解几个概念：第，什么叫做相关性？比如说，有人说那个吃巧克力多的人均吃巧克力多的国家。他的诺贝尔奖得主就更多，这个就是一个很典型的相关性的一个问题。意思就是说，吃巧克力这件事情，其实你最后你很容易想嘛，吃巧克力都是更富裕的国家，对吧？啊，那更富裕的国家你出诺贝尔奖得主更多，那这是很容易想的。但是你不能把吃巧克力多和诺贝尔奖这件事情连接在一起，对吧？所以说的相关性。那为什么这些论文也都只能说相关性，而不是说阿斯巴甜直接致癌呢？我们接下来有对第二个概念叫做因果关系。嗯，就是说，目前其实没有足够多的证据表明说，大家都知道生物生物体啊，它在你吃进一个东西，它在体内是有化学反应嘛，对吧 ？So far 是没有一个定性的结论是说，吃进阿斯巴甜之后，它在体内的化学反应是导致了癌症的。那目前医学界有三种猜测，三个方向。第一种猜测呢，可能是损伤了 DNA； 第二种猜测呢，啊、呃，是干扰了人体的代谢和激素系统。啊，影响了细细胞的正常生长和分化，所以其实这个我们会期待一下，看一看世界卫生组织如果这一次给出的报告是二 B 级别，就是说，我觉得更大概率还是说相关性为主，但是它多多少少要对因果关系有一些阐述。那我们要看看因果关系它是怎么说的，所以说这是第二个概念，<的>对，以及第三个概念，其实刚才我们已经强调过几次，就是剂量的问题，就是很多食食品添加剂，如果你吃不到那个剂量，其实它是没有什么问题的。
0: 对，就是所谓脱离剂量谈毒性，就是耍流氓
1: 。对，是的。所以最后，如果你还是觉得希望了解更多的研究成果，你还需要了解一个概念，叫做显著性。因为真实世界里的人他有不同的问题，对吧？可能这个有的人的生活方式就更不健康，所以更有更有可能致癌。所以说，那法国的这个研究其实之所以很重磅，是因为它的人数太多，以及已经导致说。你很难出现那种样本上的偏差，就是说，比如说你今天找了十个人，你发现九个人是得癌症的，吃阿斯巴甜的结果，到了回头你发现这九个人都是癌症医院里的，对吧？就是逻辑上就是说，因为你样本特别大，所以导致说你的统计学是比较有意义的，它不是一个随机事件的结果。那法国的这个研究就反映了阿斯巴甜和癌症之间的一个比较准确的一个变量关系，所以说这个研究是有显著性的，啊。所以这是为什么？刚才我们在前面说，任何一个医学的、营养学的研究结果，啊，幺蛾子特别多，就是因为你需要了解这四个关键的概念：相关性、因果关系、剂量和显著性，对吧？那所以听到这里，你可能懵了，就是说，那、那、那阿斯巴甜到底治不治啊？一个东西到底治不治癌？它的那学术界到底有没有一个统一的一个标准？那 so far 来说，我可以很坦诚地说，没有一个就是特别。特别容易理解定的死的标准，啊，他们可能有一个逻辑上来说，就是有一个叫做证据金标准，就是说，当我把这个类似于说阿斯巴田可能致癌的这个实验，不同的实验室、不同的人群、不同的地区，我都复现，对吧？然后的话呢，我能够非常清楚地解释它的致癌的原理啊，以及这个解释是能说服这个学术行业的，啊，然后的话呢，可能我还有一些这种。人类的一些临床实验和更多的流行病学研究，那只有这些标准都达成的时候，也就是我们所谓说的这个金标准都达成的时候，其实我们才能很 solid 的去下这个结论，叫做说阿斯巴甜是一个致癌物，而不是说现在可能，我觉得世界卫生组织更有可能讲它叫做说阿斯巴甜跟致癌具备强相关性，对吧？大概是这样的一个状态
0: 。是的，如果有非常明确的证据证明一个东西或者是一种癌症。是某一个物质或者某一种细菌产生的这件事情本身，就是可以得诺贝尔奖的一个发现。就比如说胃癌，当年被发现就是获了诺贝尔医学奖。就是当在他们发现之前呢，大家对胃癌的成因有各种各样的解释，心情不好啊，情绪紧张啊，吃坏了东西啊,<笑>啊，各种各样的可能性会导致胃癌<笑>啊啊，但是最后人家发现就是一种叫幽门螺旋杆菌的细菌，就是这种细菌。是真正导致胃癌的元凶，所以那一年就两个医生吧，还是研究者<对>获得了诺贝尔医学奖。那显然以现在我们看到公布出来的这些信息呢，<对>是没有这么确凿的证据跟因果性。可以说，阿斯巴甜会导致什么样的癌症，会怎么导致它的机制是怎么样的？现在看起来，起码我们在现有的信息里面是得不出这个结论的
1: 。对。对而且我们去查资料会发现，不只是阿斯巴甜这一个代糖有争议，其他代糖也有它的背面。是的。比如说三氯蔗糖，另外一种代糖吧，其实它会发现说能够抑制免疫系统的活性。嗯。然后的话呢，我们这几年国内被炒得特别火的赤藓糖醇，嗯，它也不干净。赤藓糖醇它跟那个心肌梗塞和中风啊，然后血栓的这种阻塞的形成。是2月27号，英国的《Nature》这样一个非常重磅的期刊，它发的一个文章，也有一个这样的一个研究结果。哦、呃，嗯、但是可能赤藓糖醇最近比较受欢迎啊，所以马上就有这个各个地区的一些一些什么卡路里控制学会的人，或者是其他的一些教授啊，出来 claim 这件事情说，说我觉得需要更多的研究啊，我觉得只是讲了相关性，没有说因果关系啊，或者是说他们也会攻击说，哎，你们选择的这个用户样本。可能会有问题，所以这里简单的总结一下，就是说每一个代糖目前都有它的两面。那我们再去评价这个代糖的真实的风险的时候，都会面临说这个机理啊，我们不是特别清楚。也就是说，我们做出来的实验结果有各种各样的质疑的这样的一个问题。这就是说，代糖到底会不会引起大规模的人的健康问题，在真实的世界里面，你要想把它研究出来，其实是很麻烦的一个过程。阿斯巴田，今天世界卫生组织说致癌，可能只是开个发令枪而已。他只是重新的，呃，呼唤更多的机构来去研究阿斯巴田到底怎么回事那这个赛道的终点在哪里？我们现在不知道
0: 。是的，聊完了代糖啊，其实大家这个经过刚才我们跟大家从从头到尾的分析，我相信大家大概知道七月十四号我们大概会面临一个什么样的结果呀、啊？不管结果怎么样，我觉得大家还是不能。单纯的凭借一句话或者是一个结论来下结论，我们看到了很多的商业机构，而且很有意思的是，我们我们会发现，针对一个事情是好还是坏呢？很多专家他们的观点也是基于他的立场的。我们刚才发现了这个世界卫生组织的立场，往往倾向于认为这个事情是致癌的，对吧？因为他们就是要发现致癌物，但是呢，被认为是致癌物的这个行业协会的。或者是他们的这种相应的这个商业机构的负责人呢，或者是或者是这种商业机构背后的这些研究机构，他们又倾向于去证明这个东西是好的，<对>是没问题的。我们其实，在历史上看到过大量这样的营销的故事，它其实是可以左右很多研究的方向甚至结果的。大绝绝
1: 大部分的正常生活的人是不会去读论文的，所以这就会导致一个问题：我们看到的观点其实是会被研究机构。以及代理了食品工业的研究机构以及媒体所包围的，是的，这中间其实一个信息有大量的被解读甚至是被曲解的空间。两位主播都是干过 marketing 的，所以说本台还有一个主题是 marketing 营销，嗯、所以今天我们就来讲一讲营销这个事情，在营食品的营养健康，哪怕是在糖分这件事情上，其实都是有非常高的参与度
0: 的，请 Thomas 来跟大家讲一讲。我们就聊一个苹果的营销故事吧。这里讲的不是我们经常聊的那个 Apple， <笑>乔布斯那个苹果啊，我们聊的是阿克苏那个苹果啊，就是我们平时吃的苹果。苹果呢，实际上是一个，应该是我们从小吃的最主流的水果之一吧，甚至可以认为是水果的一个代名词。香蕉、苹果、橘子啊，小时候大家物资没有那么丰富的时候，可能主要就吃这三种水果。那苹果这种水果是怎么走到今天这个地位的啊？其实它不是说自自古以来的啊，它其实也是一个外国输入的水果。有一句非常经典的英文谚语，叫 “An apple a day keeps the d a u g h t e r s away”， 就是一日一苹果，医生远离我。我相信大家可能都听过这句话，非常非常的经典。那这句话呢，我们特意查了一下它的历史。它最早其实是源于一八六六年威尔士的一句俗语，但是当时呢可能只是一句俗语。后来其实美国大量种植苹果不是为了吃，这大概在一九零零年之后，他们种植苹果的目的是为了酿酒。美国在一九一九年之后颁布了禁酒令，在那之后大概有十四年的时间，在美国喝酒是犯法的。那这就出现了一个问题啊，就是大量的为酿酒准备的苹果。不知道应该怎么办了，所以呢，这个时候呢，这句老话就被搬出来，作为一句口号来做了传播，就是说你只要吃苹果，你就会非常健康。那这句话呢，就变成一个非常好的一个广告语，让苹果变成了今天大家日常都会吃的这样的一个水果。我们家基本上就真的是一天一苹果，我我父母就非常喜欢吃苹果，我从小也吃了很多的苹果，我相信大家也一样啊。
1: 食品工业历史上可能最成功的 slogan， 对吧？
0: <笑>对这句话真的是，哎，我发现叫苹果的，不管是卖电脑的还是卖水果的，都很会营销啊。那实际上苹果到底有多营养呢？其实也没有啊、呃。我们特意去看了一下，我们之前一直都说苹果有各种各样的营养啊，怎么怎么样。但实际上，第一点，苹果的含糖量不算特别低，因为之前我也一直认为说，呃，苹果应该算低糖的食物。嗯但是苹果的含糖量是每一百克大概有九克果糖的这个含糖量，那从含糖量来讲呢，它其实算是含糖量比较高的水果。除此之外呢，其实它就没有太多其他的营养了。呃，我们通常认为水果补充维生素 C 比较好，但其实苹果的维生素 C 的含量只有胡萝卜的十分之一，呃，甚至还没有大白菜的这个维生素 C 的含量高。那它可能还含一些纤维素，也就是说我们日常需要帮助我们这个。胃部蠕动的这种不易消化的这个部分的营养素，大概占到我们每日需要的。如果是一个苹果的话，大概是百分之十五左右。啊，只有这么点吗？对，你的纤维素摄入要足够的话，你要吃五六个苹果可能才可以。哦，当然我们每天还要摄入一些其他的纤维素啊，比如说蔬菜啊啊等等其他的方式。就是说，苹果你把它吃下去，真的没有我们想象的那么健康啊。我们也看到了一些研究结果。啊，我们看到一个很有意思的研究，是发现二零一一年的一个研究啊，他发现说，给一些已经肥胖的人士，如果每天多吃一个金冠苹果，就是一个特别的苹果的品类，会发现他们体内的这个低密度脂蛋白、这个胆固醇跟甘油三酯的水平都会变高。也就是说，你吃这一个苹果，不但不会对你的身让你的身体变好，反而会让你的身体变坏。当然，大家也不用太紧张，因为我专门点进去看了一下。这是一个来自英国《卫报》的一篇文章，哦，我发现这个苹果呢是一个特殊的品种，这个品种的苹果的糖分要比其他正常的苹果要高出几倍，啊，这其实是我想聊的另外一个话题，就是当然这个有点跑题啊，我就就是大家有没有发现，我们小时候吃的水果跟我们现在吃的水果相比，现在吃的水果明显要更好吃，就是更甜一些。我记得小时候我们吃一个西瓜。在我小时候，你拍西瓜熟不熟、甜不甜，好像是还是一种技能，对不对
1: ？对我印象中，小时候还吃过那种瓤是红白相间，然后你咬一口，确实就觉得那个味儿不对的那种瓜。但是好像十岁以后就再也没碰过那种东西了
0: 。是的，是的，西瓜变得越来越甜了。我甚至不需要拍，我就知道基本上拿回家都是甜的。然后苹果啊、呃，根据不同的育种，我们看到有糖分的相差会有好多倍，所以我们看到各种各样的数据里面，哎，这个苹果的含糖量还是不同的。那我们也知道糖其实是有显著的健康风险的这么一个东西，那所以我们在吃的水果，我们现在吃的水果，因为现代农业的这种育种技术的不断的。我觉得是很成功的啊，就就导致我们现在吃的水果，可能跟十年前的水果相比，它的含糖量都是显著变高的啊。这是一个题外话。我们再说回来，我们发现呢，苹果跟看医生啊，就是他因为那句那句谚语不是说一天吃一个苹果，医生远离我嘛？但实际上应该是没有什么相关性的啊，就基本上就是这就是一个经典的营销故事
1: ，因为只有糖，因为里面只有糖。
0: 糖和一些纤维素,素吧，啊，然后其他的维生素然后维生素各种都找不到，对对对，啊，除此之外呢，有很多类型的类类似的这种机构来做营销，让这个水果变得不一样的，或者是某某一种农产品变得不一样的这这个故事啊，比如说我们现在开始，大家有没有发现，我们过年的时候开始吃樱桃了，而且大家送礼呢，就会一箱一箱的送这个进口的智利的樱桃，我后来才发现啊。其实是智利的这个应该是农业部吧，还是具体是哪个部门啊？它推动了这件事情，就是让通过营销让樱桃变成一种高档的礼品，并且就是在春节期间作为送礼来使用啊、呃，变成了这个大家越来越接受的一种水果。应该十年前没有没有这么多人去吃樱桃啊，因为它比较贵嘛。哎，其
1: 实苹果的这个研究蛮出乎我意料的。我曾经有大概有一年的时间。就是因为有这个俗语，我都是拿苹果做午饭，对，不吃吧，<笑>啊，然后，啊，然后几乎就不吃米饭
0: 。嗯<笑>，对
1: 你要是这么看，我我觉得我就是个营养学老韭菜啊，苹果做午饭，<笑>对吧？流食代餐粉，我这玩意儿我喝过四年。嗯<笑>、啊，生酮饮食法，就是就是咖啡上面抹一层油，然后别的东西都都不喝，可能尝试过半年。啊，那目前来看，我踩了板，我我踩了蛮多雷区的。<笑>
0: 哦，原来你连生酮饮食法都试过
1: 。我们能够找到市面上最有名的一本著作，叫做《盐糖纸》，食品巨头是如何操控我们的？啊，这个这本书是某年日美国的最畅销的一本图书。然后他是要一名调查记者，叫做迈克尔·莫斯。啊，这个人得过普利普利策奖啊，记者非常高的一个荣誉。他写的一个调查报道。那这本书里面其实为我们揭露了非常多。食品工业是怎么样利用这个盐糖纸，就是这种不太健康但是会具有成瘾性的产品，然后来获得最大的商业利益的？我我作为产品经理，我其实看到他们做的这些事情，我其实是挺惊讶的啊！我觉得他们做产品确实是刀法挺厉害的。他们在测试自己的一个食品配方的时候，不是说只是问消费者好吃不好吃，他们甚甚至会直接把那个电极贴在人的脑门上。然后去测试你的神经对这个食品到底有没有反馈。这些公司里面的科学家，他还会去计算我的一个这种加工类食品，我里面的糖、我的脂肪、我的盐要分别加多少量，才能找到一个很甜蜜的一个点，就是能让用户觉得口味很丰富又不过量，保证说这个产品对你有最佳的这个吸引力。这本书采访了很多食品行业的高管，这本这些高管的说法叫做说点亮你大脑的快乐中枢。但这个说法实在是太书面化了，其实就是上瘾，是就是食品工业的人早就算计好了要加多少这种看起来不健康的东西，能够让你去上瘾。然后这里面提到了很多小故事啊，我给大家找一两个读一下。比如说这个记者就去找一个食品工业的一个高管啊，然后是做食品研发的一个人，那他邀请这个人去。喝他们自己的招牌饮料，这个人马上就说：“我从不喝汽水，这对我的牙齿不好
0: 。”<笑>
1: 然后呢，这本书里面还说，可口可乐他把穷人作为自己的目标客户，而且认为他们是最忠实的客户，因为这些客户喝可口可乐的糖分的量特别大。他们他会明确的提到，类似美国的新奥尔良和 Georgia 就是这样的一些地方，可能经济状况不那么好，甚至是在巴西啊，呃，为了满足这种贫民窟的客户。可口可乐会专门的做这种二十美分的一个更小分量的一个东西。除了产品定位上来说的话呢，我们还会看到说这些公司甚至还使用了一些类似虚假广告的一些宣传方式。比如说，曾经就有公司的他的这种麦片，他就是跟医疗机构联合，他说一个临床研究，你吃我的这个麦片做早餐，孩子的注意力能够得到提升。但是事实上，这是对那个临床研究的一个错误解读。嗯嗯、然后的话呢，最后这个广告被禁播了。但是这个广告在禁播之前，它已经播放了六个月，而且呢，已经有很多人已经开始吃到了这个东西。所以这就是我们前面说到的，一个代糖作为一个原材料，它对于食品工业有非常大的影响。然后食品工业在过往，它在营销一些不怎么健康的食品的时候，它其实是有劣迹的
0: 。嗯，我相信听完我们刚才的。内容啊，大家应该大概了解很多概念，其实不是在营销中看到的那样。有很多研究结果呢，可能也不一定会被正确的解读。为什么我们还是要录这期节目呢？我觉得，大家在遇到很多跟健康相关的事情啊，尤其是跟健康相关的事情啊，可能还是需要去多思考一下吧。啊，不一定权威机构说的内容就一定是对的，或者说权威机构人家说的是对的，但是我们的解读对不对？也是值得这个大家去多想一步的。我们可以预见啊，如果七月十四号的结论是阿斯巴甜致癌，那在全网大家会看到大量的营销号会用这个东西来做文章，去哗众取宠、耸人听闻的弄出一些标题党来啊！他们会错误的解读一些科学研究的结论 ，WHO 的报告会弄出很多大家在。家庭群里面要看到的各种截图啊，我相信大家的爸爸妈妈们本来就对这种非天然的东西存有敌意的。那可能大家也许在家里面跟他们科普了很多年啊，这个东西没事儿，可以吃，它比糖要健康。爸爸妈妈将信将疑了这么多年，诶，今天终于有一个这么重要的机构发出了这种已经致癌的这种说法、啊，他可能会。变本加厉的，或者是用引用一些那种我刚才提到的这些自媒体的一些内容，去发出来，告诉你说：“你看，我跟你说了吧。”我相信很多人可能会很困扰
1: 。如果你是一个真的很关注带上健康的人的话呢，建议你去看一看原文。就是可能很多媒体他不是故意误解、故意误导你，但就是可能他截取了一部分信息，最后整个的含义就不一样了。我觉得食品工业啊，在这个年代其实是很荒谬的，尤其是我刚才提到我。自己尝试过非常多的营养学上看起来健康的生活方式，然后后来我发现我自己是一个韭菜，对，今天我彻底的发现自己是个小丑，对吧？啊，韭菜和小丑，我觉得我今天的这期节目，我想起了非常多的事情。我上学的时候，我高考之前我要买的一个东西叫“生命一号”，这个东西我不知道现在有没有在卖啊，但是这个东西的营养价值和对升学的影响，其实。我我相信听完这期节目，你大概已经有想法了。我们生活当中还有更多更荒谬的例子，比如说一个核桃的饮料，它的核桃的成本还不如饮料罐子的成本高
0: 。然后
1: 他告诉你它是健脑的。然后的话呢，今天在生活当中你看到无数多的新概念，电解制水，甚至有人把人参泡在水里面
0: 。嗯。然
1: 后的话呢？当你开始怀疑人工添加剂，那你说我要自然的东西啊？有人给你提供果胶霉素，然后再告诉你说这一瓶汽水里有两百种果胶霉素，然后可能你看到这么多原料混杂，你也望而却步。然后你说我能不能去喝些纯正的东西？我只喝水好不好？<是>然后市面上有人会告诉你什么叫蒸馏水，有人是矿泉水，还有人围绕着消费，他开发出什么万水龄超万年的古董矿泉水，让你感受到地球母亲的清华。其实食品安全是一个非常底线性的简单的东西，我们正常人生活，我觉得不应该花那么多的时间去关心它。我曾经是一个很关注各种先锋的饮食方式的人，但最近一两年，我几乎不会花时间在这件事情上，因为我觉得一个正常人的生活不应该是这样的。那可能今天市场市面上有这么多看起来安全和不不安全的东西，会让你感到无助，但是我觉得营养学里面会有一些非常基石的东西，非常简单的东西。那遵循这些简单的东西，我们还是可以获得一个健康的饮食。在长期看来啊，是如说营养学里面其实会有一些最最 basic 的原则。第一呢，比如说均衡膳食，你不要只吃某种东西。比如说像我像我刚才一样，苹果当主食吃午饭吃吃一年，哇、哦、天哪，太太恐怖了。生酮饮食这显然是不均衡的。对对，而生酮饮食呃，咖啡上面泡一层油
0: ，然后喝
1: <笑>喝好几个月。啊、哦，现在想起来简直是灾难啊！幸好当时没出问题。嗯，均衡饮食。第二个点呢，吃什么东西都不要过量，对吧？适量摄入。第三个点呢，在保持适量摄入的同时，你最好关注一下你吃到的能量，比如说你吃多少就消耗多少，不要不要光吃不动，对吧？然后的话呢，你吃到的东西营养的比例啊，差不多是一个均衡的一些状态。那我觉得有了这几个点，基本上。你吃的东西和你的生活习惯，可能你在你在保持一个良好的喝水习惯，那差不多你的生活习惯、你的饮食摄入就是健康的了。是的，对吧？我我觉得营养学是有一些基本的原则，我们会把它这个东西贴在我们的文稿里面，贴在 s h o notes 里，大家可以简单的读一读。是的，这个其实是非常简单的一些原则
0: 。就是其实各国啊都会发布自己的这个营养膳食指南，那个相对我觉得还是很权威的啊。中国有中国的这个叫营养膳食宝塔，啊，美国美有美国的这个营养膳食的金字塔，那里面基本的原则其实就是刚才尼克森讲的，就是你的摄入要均衡，要适度，呃，不要多，然后呢要注意这个这个我们能量的这个比例和营养的比例等等，这个原则其实是普世的，而且我相信大家不需要它，没有什么很奇特的。饮食方案，如果大家发现有一种饮食方法不是 WHO 或者是刚才提到的这些主流的方案建议的，那基本上你你会发现它多多少少都无法实现刚才我们讲的这种这这几条的这个原则。比如说生酮饮食，其实就是不摄入碳水啊，它用脂肪、它用蛋白质来补充你的热量，那其实你就缺少了一个很重要的碳水化合物这个元素的摄入。然后我们之前还看过各种各样很神奇的，比如说只喝绿豆水的张五本吧，应该是叫只吃某一种东西的啊，只吃某一种东西的这种这种这种饮食方式，然后节食，那显然也是一样，它的摄入是不足的，那这个也就代表了你不是一种健康的这个生活方式。然后当我们看到类似这样的，而且效果又特别神奇的时候，我觉得大家就要警示了，这个东西真的有这么厉害吗？这个世界到现在，我们进入现代社会之后啊，我们已经对很多东西都祛魅了，啊、呃，大家还会觉得有这种神奇的单品可以实现这这种神奇的健康效果吗？我我觉得，起码我这一代人，或者我觉得我们的听众，应该要刷新自己的认知，不要再觉得有有什么东西是神奇的，或者是特别有营养、特别棒的东西了啊。这个可能是我们的父辈特别喜欢强调的
1: 。对,对，是的，是的，其实。我觉得在遵循这些原则之后，可能随着你的成长、你的生活的变迁，你会在不同的时间有不同的习惯。然后这些习惯，我觉得你也不用特别特别去关注这个时间段之内这个习惯是不是真的很健康，嗯、因为我觉得每一个人就是普世的医学结果并不适用于每一个人。这些医疗的论文他在写的时候，你会发现你只是其中的一个数据点而已。有的人对这个物质很敏感，有的人对这个物质很不敏感。所以我觉得，如果你只需要保证你有正常的长期来看，你有相对健康的饮食和活动的习惯，然后的话呢，你定期体检，定期去监测自己的状态，不断的去铆定修正，那我觉得差不多就是一个很健康的状态了，
0: 对吧？是的，几乎所有的研究我们会发现，它都是一个概率嘛。就是比如说一千个人，对啊，其中有多少个人出问题了？多少个人其实还人家没有出问题？对啊，那所以不管是健康的还是不健康的生活方式，其实都是要确实是要考虑自己的感受。比如说代糖尼 i x 都吃到心悸了，是吧？那你就当然就别吃了。对啊，但是如果你吃了没感觉，那那我觉得起码现在还可以吃嘛。网上有个笑话说：“哎呦，七月十四号要致癌了，我们趁现在还没有致癌多吃点。”这个当然是个笑话啊。<对>但是某种程度上呢，我觉得大家还是根据自己的感觉来来判断。当然，如果你是一个坚定的，就是我我就是不喜欢人造的这些添加剂的，那你就不吃就好了。这个东西本身肯定是没有水好嘛，我们现在都知道，对吧？对。哎，那我们聊到在这里啊，我想知道，在我们做完这么多 study 之后，你觉得你后面还会喝代糖的饮料吗？
1: 代糖饮料确实暂时不会喝了，但是含糖的饮料，我觉得好像也没什么问题，该喝就喝一点吧
0: 。<笑>呃，嘴长
1: 还是得喝，对
0: 。我可能跟你不太一样，我仍然不会喝含糖的饮料，因为在我看来呢，我们聊了这么多，我们会发现，其实代糖的风险到现在都是一个可能性，对吧？它还没有完全的确认，即便按照。刚才我们拿到的这个信息 ，WHO 要在一两周之后公布，代糖是致癌物，它也只是在二级的二类的这个这个概率，它它仍然是一个可能的致癌，它仍然没有非常明确的对身体的损害。但是添加糖呢是非常确定的、明确的对身体的损害。那如果说一定要让我做一个选择，我肯定还是选那个可能有损害。而不是那个注定有损害的一个含糖的饮料。其实我也建议你，如果不喝带糖，你也别喝含糖的。呃，如果大家一定要喝，其实对、呃，其实这个中外的这个膳食指南里面都有讲到，每天摄入添加糖的呃数量，我记得应该是二十五克左右。二十五克什么意思呢？基本上就是一听可乐。明白。啊，一听可乐是在安全范围内的。明白。但你不可能只吃一听可乐，因为你的你的糖醋排骨里面还有糖呢。所以，还是建议大家不要喝含糖饮料，<对>不要因为代糖变得看起来不那么安全了，就转而去吃那个已经明确不安全几十年的含糖饮料。当然，这个仅是我我接下来会这么做。你看，尼克森他就选择不喝嘛。
1: 对，对，可能学习学习了十几个小时，我还是一个营养学韭菜哈。对我还是会。当我运动完的时候，我还是很需要宝矿力里面的添加糖。
0: <笑>好吧，那个时候你可能是需要摄入一些碳水的、嗯
1: 嗯。好，那也非常欢迎你在评论区以及在一些播客平台的投票区告诉我们你对于代糖的看法
0: 。对你接下来还会选择代糖的饮料吗？我们可以在评论区开展讨论
1: ，对，收集一下大家的意见
0: 。好的，本期节目就到这里，感谢您收听脑放电波。您可以在小宇宙、苹果播客或者其他泛用型播客客户端搜索“脑放电波”，找到并关注我们。如果您对本期节目有任何疑问，欢迎您给我们留言。如果您觉得这期节目对您有所帮助，欢迎您关注、点赞、收藏、转发，这对我们非常重要。好了，本期节目就到这里，让我们下期再见！再见。